0: Bonjour, je suis Céline Kalman, une femme politique qui fait la une du magazine Playboy. Du jamais vu, du jamais fait, jusqu'à Marlène Schiappa, qui a choisi d'y poser et d'y parler féminisme. Beaucoup ont cru à un poisson d'avril en avance. Ce 31 mars 2023... On apprend que Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, va faire la une du magazine Playboy, en kiosque ce jeudi 6 avril. Elle a été photographiée habillée, faut-il le préciser, avec une longue robe blanche. Playboy, pour ceux qui l'ignoreraient, est un magazine de la presse masculine. Un magazine de charme, connu pour ses Playmates et ses photographies érotiques, mais aussi pour certains de ses articles. Je précise qu'aujourd'hui, l'éditeur de la publication souligne que Playboy n'est plus un journal de fesses, comme avant, mais un MOOC, mi-livre, mi-magazine, trimestriel intello et branché de presque 300 pages. Il y a encore quelques filles déshabillées, mais ce n'est pas l'essentiel de ce qu'on y trouve en le feuilletant. Voilà pour le contexte. En tout cas, ce nouveau coup de com' a fait réagir. Écoutez par exemple Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée.
1: Ça n'est pas le rôle, mais enfin à partir du moment où le président de la République donne une grande interview en pleine crise, en pleine crise politique et sociale dans Pip Gadget, sous le, je pense que les ministres se sentent un peu libres de faire à peu près n'importe quoi. du coup.
0: Autre réaction, celle de la députée Europe Écologie-Les Verts, Sandrine Rousseau. Non mais le corps des femmes euh, doit être doit pouvoir être exposé partout. J'ai pas de problème avec ça. Mais là il y a un, un sujet social et vraiment moi j'ai l'impression d'un écran de fumée entre ça, têtu, pif gadget. T'es-tu soulevé
2: du hein qui fait son premier et gars, gadget Et pif gadget, et pif
0: gadget. Vous n'avez pas pif gadget Mais je sais pas. Maintenant on va avoir
1: un épisode de Goldorak avec les membres du gouvernement. C'est quoi fou, crois, le le truc. Truc. Oui mais c'est tous les années 80. Alors je vais ouais. vous dire
0: en plus il y a une espèce de nostalgie des années 80 là mais on n'est plus dans les années 80. Une secrétaire d'état en une de Playboy, voilà qui a aussi fait grincer des dents au sein du gouvernement. Et en plus haut lieu, la Première ministre Elisabeth Borne a appelé Marlène Schiappa pour lui dire que son interview dans Playboy n'était pas du tout appropriée dans le contexte actuel. Gérald Darmanin, lui, a pris la défense de Marlène Schiappa avec cette phrase en référence au tube du groupe Cookie Dingler, Être une femme libérée, ce n'est pas si facile. » Libérée, Marlène pas, pas, elle, ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet pour l'instant. Elle s'est juste fondue d'un tweet le 1er avril. Défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres. N'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites. Hashtag Playboy. Marlène Schiappa, qui décidément ne fait rien comme les autres femmes politiques. Elle apparaît à la télévision pour la première fois en 2010, dans un reportage sur les difficultés de conjuguer vie professionnelle et familiale. Elle a 26 ans et une petite fille de 3 ans. Pour aider les travailleuses débordées, certaines ont même créé leur blog, leur site internet. Comme Marlène Schiappa, 26 ans, qui après avoir travaillé dans la pub, vient de fonder un réseau Maman Travail à destination des mères actives. Au programme, une vingtaine de propositions pour tenter de mieux concilier les différentes vies des femmes.
1: On essaye de trouver un juste équilibre, d'être peut-être moins bonne mère que dans les années 50 et peut-être moins bien réussir professionnellement que dans les années 80.
0: Quatre ans plus tard, Marlène Schiappa apparaît de nouveau dans un reportage consacré au retour au travail après un congé maternité. Après la naissance
1: de son deuxième, Tu vas jouer un peu dans la cour Elle a repris son emploi dans la communication. Si son retour dans l'entreprise s'est bien passé, les bien passé. réunions tardives, le quotidien et les transports étaient devenus
0: trop lourds vrai, à gérer.
1: Cantine, goûter, c'est papa qui vient me chercher
0: Marlène Schiappa, qui a donc démissionné de son poste de salarié pour se mettre à son compte. Et c'est dans la ville du Mans qu'elle va faire son premier pas en politique. Le maire socialiste de l'époque, Jean-Claude Boulard, la rencontre très vite. Elle vient avec sa, une de ses petites filles.
1: Elle arrive ici avec nous. Mais attendez,
2: les idées nouvelles, un peu originales, un peu décalées, pour faire réfléchir, on les prend Or ça, je ne m'y attendais pas et j'ai tout de suite vu que c'était un message. J'avais tout compris. Maman travaille, et ben, elle travaille Elle est avec une de ses enfants si elle n'a pas trouvé de garde.
0: En avril 2014, elle devient adjointe au maire, chargée de l'égalité, de la lutte contre les discriminations. Elle continue en parallèle d'écrire des livres et de promouvoir son association en étant invitée, par exemple, du journal de trésor de France 2.
1: Je travaillais dans la pub à l'époque et je me suis demandé en fait comment j'allais faire pour être à la fois à la sortie de la crèche, parce que j'avais fini par avoir une place en crèche à 17h45, oui. quand j'avais en même temps mon patron qui me disait euh, il faudra être à 18h à la créa pour les briefer sur la strate euh, <rire> C'était deux mondes complètement différents qui ne se rencontraient pas et je me demandais comment faisaient ces femmes que je croisais à 7h30 du matin qui avaient des tailleurs et des brushings et euh, quels étaient leurs secrets. Et c'était ça la question de base, c'était comment font les autres
0: Marlène où le discours parfaitement rodé séduit les médias. Elle est ce que l'on appelle dans le jargon journalistique une bonne cliente. En 2016, elle partage un plateau avec Roselyne Bachelot. Il y est question de féminisme et de politique. Même si nous passons pour des emmerdeuses, et là je crois que Marlène Chiappa sera d'accord avec moi, il ne faut céder sur rien. L'ambition politique de Marlène Chiappa. Fini par payer en 2017.
1: Emmanuel Macron a choisi de placer dans le gouvernement certains de ses proches. Marlène Schiappa, conseillère
0: municipale du Mans, est nommée
1: secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Cette entrepreneuse et romancière a publié une
2: quinzaine de livres sur la question des inégalités et du harcèlement.
0: Très vite, Marlène Schiappa se fait remarquer. Surtout pour ce qu'elle a écrit dans le passé.
2: La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et figurez-vous qu'à 24 ans, elle a fait un livre pour aider les jeunes mamans dans lequel elle donnait des recettes à ses lectrices pour prolonger euh, les congés de maternité et donc leurrer, en quelque sorte, la sécurité sociale de l'humour et du second degré, plaît elle aujourd'hui
0: Dans un article du Monde, daté de 2020, signé Laurent Tello, son mari de l'époque, Cédric Bruguière, est interrogé. Ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Voilà ce qu'il disait d'elle. Le point de départ de tout pour Marlène, c'est de réparer les injustices et les inégalités. Elle fait l'objet de critiques, mais je vous assure qu'elle est d'une parfaite cohérence. Marlène est clivante, parce qu'on la remarque tout de suite, et elle cherche toujours à agir. Ça peut plaire, ou pas. Le 9 mars 2023, Marlène Schiappa est invitée d'Apolline de Malherbe sur RMC à l'occasion de la sortie de son livre sur les violences dans le couple. Juste une petite gifle.
2: Euh, Marlène Schiappa, vous aviez été sortie du gouvernement, vous avez finalement été remise dans le gouvernement, mais sur un dossier, bon, c'est très bien, mais qui, clairement, on le voit bien, euh, euh, n'est pas forcément ce que vous
1: incarniez. On a un peu l'impression, au fond, que quand les femmes sont trop libres, bah du coup, on leur dit de rester à leur place, quoi. Aujourd'hui, je suis chargée de la vie associative et de l'économie sociale et solidaire. Et Marlène
0: Schiappa explique alors qu'elle a été envoyée pour représenter la France à la Convention des droits des femmes à l'ONU.
1: fait d'avoir un peu de tempérament et utile aussi quand vous défendez les positions de la France face aux talibans pour défendre les femmes ukrainiennes au Conseil de sécurité des Nations Unies où la Russie est représentée pour défendre l'IVG face à différents pays qui remettent en cause les droits sexuels et reproductifs des femmes. Moi, j'ai jamais eu l'impression que le président me reprochait d'avoir un engagement ou un peu de caractère. Au contraire, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai été rappelée aussi.
0: L'avenir dira, si le choix de Marlène Schiappa de faire la une de Playboy lui coûtera, ou non, sa place au gouvernement. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour vous êtes professeur associé à Sorbonne Université, vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et vous avez publié aux éditions du Cer en novembre 2021 euh, « Comment sont morts les politiques ». Une secrétaire d'État en une du magazine Playboy, une femme politique en une de ce magazine, c'est du jamais vu. Euh, Est-ce que se pose la question de la désacralisation du politique
2: Clairement, on est dans une séquence de communication qui est assez inédite. Non pas parce que ce euh, serait la première fois euh, qu'un responsable politique euh, donne une interview à un magazine de charme. Ça s'est déjà déroulé par le passé. Je crois que le premier avait été un euh, ancien Premier ministre, Michel Rocard, qui avait dû donner un entretien au magazine, lui. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez, il y a plusieurs euh, paramètres qui... Euh, Pose questions dans cette interview. D'abord le moment, c'est-à-dire un contexte social et un contexte politique qui est particulièrement tendu. Ensuite le support. En effet, vous savez. Un universitaire spécialiste des sciences de l'information et de la communication dans les années 60, Marshall McLuhan, disait Le médium, c'est le message. Et là, en l'occurrence, on voit bien que ce que l'on retient pour l'instant de cet entretien, ce n'est pas tant le contenu que le choix euh, du support qui est celui d'un magazine de charme. Et le troisième, c'est que cette secrétaire d'État qui euh, fait le choix de cette interview dans ce support-là, le fait pour euh, défendre le droit des femmes à disposer de leur corps. C'est tout à fait louable intention. Le problème, c'est que le magazine en tant que tel est un magazine qui est objectif, qui véhicule une certaine vision de la femme et on ne peut pas considérer vraisemblablement que le message soit conforme véritablement, en tout cas le message qu'elle souhaite véhiculer soit conforme à l'angle éditorial de ce, de ce magazine.
0: Alors en même temps, on ne sait pas encore hein, ce qu'il y a exactement dans cette interview. On sait, vous l'avez dit, que ces propos vont porter sur la liberté des femmes, mais aussi sur le féminisme. Choisir finalement de le faire comme ça, de s'adresser à des hommes, euh, peut peut-être permettre de faire avancer ne serait-ce qu'un tout petit peu la cause des femmes, des hommes qui n'ont pas l'habitude justement de, de s'intéresser à ce genre de sujet.
2: Écoutez, ça reste à démontrer. La réalité, c'est qu'en effet, aujourd'hui, on voit très bien que... L'argumentation de l'entourage de la ministre pour justifier cette prise de parole dans ce support, c'est de dire on va sur le terrain qui est un terrain difficile et où on va défendre une cause qui est une cause que les lecteurs de ce magazine n'entendent pas ou ne prennent pas véritablement au, au sérieux, ou ne considèrent pas véritablement comme un enjeu politique qui est un enjeu politique majeur. Le problème, c'est que, si vous voulez, il y a le contenu et puis ensuite, il y a la façon dont la ministre se met en scène. À partir du moment où elle décide de posée pour ce magazine, d'une certaine manière, elle se plie à une ligne éditoriale qui est une ligne éditoriale, qu'on le veuille ou non, qui, d'une certaine manière, va présenter une certaine image de la femme. Et d'ailleurs, un certain nombre de féministes ont déjà fait, fait, fait valoir leur critique vis-à-vis -vis de ce, ce support. Le problème, c'est que Mme chirpin n'est pas seulement une femme, elle est un ministre. Et un ministre ne s'appartient pas. C'est-à-dire qu'un ministre, il est d'une certaine manière l'expression d'une certaine représentation de l'État, d'une certaine représentation du pouvoir. Et en l'occurrence, en effet, on peut se poser la question de savoir si euh, le choix qui a été fait, euh, le choix du contenu en termes euh, d'iconographie qui a été fait est un choix qui correspond à ce que l'on attend d'un ministre, y compris lorsqu'il s'agit d'un ministre qui est une femme.
0: Donc vous dites qu'elle euh, qu sort du cadre finalement en, en acceptant ouais, de poser pour ce magazine et de répondre et de faire 12 pages quand même. 12 pages, c'est rare d'avoir le temps de développer autant ses idées dans un magazine.
2: Elle sort du cadre déjà par rapport à l'organisation même du gouvernement si vous voulez, Madame Borne s'efforce depuis qu'elle est entrée en fonction de porter un message de sobriété en matière de communication. Et là, on a l'une de ses ministres qui utilise un, un support de communication qui, pour le moins, rompt avec cette sobriété. Donc ça pose problème. Et ça pose d'autant plus problème que ça s'inscrit, encore une fois, dans un moment de forte tension sociale et d'instabilité. Euh, politique. Donc ça, c'est un, un sujet en soi pour le gouvernement. Mais la réalité, c'est que c'est très difficile aujourd'hui pour l'exécutif, euh, d'une certaine manière, de montrer sa réprobation de cette communication. Il y a un problème véritablement, en tout cas, de perception, parce que tout simplement le président de la République lui-même, euh, 48 heures ou 72 heures avant, a donné une interview dans un support qui n'est pas non plus considéré comme un support euh, forcément le plus légitime pour s'exprimer de manière sérieuse sur des sujets politiques et institutionnels dans le moment que nous traversons. Donc il y a là, si vous voulez, toute une section...
0: Pilgadget, oui, gadget, gadget.
2: gadget, donc il y, a toute, il y a toute une séquence de communication qui, de ce point de vue-là, euh, finalement est assez difficile pour l'exécutif au regard, encore une fois, de la conjoncture.
0: Et si on revient à Marlène Schiappa, vous pensez qu'elle elle fait ça pourquoi en fait Elle fait ça pour elle, pour sa carrière, pour son image
2: Marlène Schiappa est une des rares politiques de ce gouvernement à avoir, sur le plan de la marque, une existence autonome. Elle n'a pas un socle politique, elle n'a pas un socle social, elle n'a pas un capital politique, elle a un capital médiatique. Et elle gère son capital médiatique avec une forme d'autonomie par rapport, euh, in fine, à ce qui est la ligne managériale de la communication euh, de euh, l'exécutif. Ce n'est pas la première fois qu'elle se prête à des pas de côté en termes de communication. Elle l'avait fait lors du premier mandat, euh, entre 2017 et 2022, à plusieurs reprises. Et elle réédite, si vous voulez, euh, cet exercice aujourd'hui. Et
0: en même temps, Marlène Schiappa, elle a été choisie pour entrer dans ce gouvernement parce que justement, elle, faisait, elle venait de la société civile. Est-ce que finalement, elle incarne pas quelque chose de la Macronie et elle dit quelque chose de la Macronie aujourd'hui.
2: Elle dit quelque chose de la Macronie dans la désacralisation que la Macronie opère euh, d'une certaine forme d'exercice du pouvoir, oui. Je crois que là, elle dit quelque chose de la Macronie. Elle dit quelque chose de la Macronie lorsqu'il s'agit en effet d'aller chercher des totems de communication pour imprimer dans l'opinion publique. Mais la réalité, c'est que le poids politique de Madame Schiappa est inversement proportionnel à son poids médiatique. Le problème, c'est que, qu'on le veuille ou non, un gouvernement se construit avec des poids lourds politiques. Par contre, elle n'est pas un pour lourd politique, mais elle a indéniablement une surface médiatique. Mais la surface médiatique ne fait pas la légitimité politique et la surface médiatique ne construit pas toujours ou ne participe pas toujours à la construction de l'adhésion à un exécutif ou à une politique.
0: Je vous remercie beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Merci à Sophie Perwaget pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter et à le noter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.